0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, ¿cómo sobrevivirán las economías a la cuarentena? Más que coronavirus, el COVID-19 podría ser denominado el claro ejemplo del efecto dominó, Así como hemos visto paso a paso a cada uno de los países caer en esta desgracia como un tsunami, el coronavirus nos ha tocado la puerta a todos. Los mercados se desploman porque nadie estaba preparado para esto. Las medidas económicas de algunos gobiernos lucen promesas populistas, pero no lo son. Son medidas extremas para evitar lo más temido después del coronavirus, la recesión. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, fondos de inversión, bancos centrales, todos lucen incapaces de calcular la dimensión del impacto negativo de la crisis. Conversamos con el economista Dani Bajar sobre estos posibles impactos en general.
1: Eh, bueno, el impacto económico ya lo estamos viendo. El, eh, los últimos dos o tres días han sido los peores días en los mercados financieros en, en décadas. Eh, esto viene por dos básicas razones, eh, la primera es el tema de la incertidumbre, como no sabemos si esto durará hasta agosto o, a, o hasta abril o hasta el año que viene, o sea, hay gente que dice que esto podría durar por más de un año, tal vez no en la situación que estamos ahorita, pero la presencia del virus se podría extender por varios años, eh, obviamente eso afecta a los mercados financieros, eh, cómo las firmas en el futuro se verán afectadas, al final de cuentas, el valor de, de una acción en el mercado financiero es básicamente el ingreso que una firma tendría en el futuro eh, de aquí hasta el sinfín, ¿no? eh, okay. en, en términos teóricos. Okay. Hay mucha incertidumbre sobre eso. El otro punto que está, de hecho, afectando la economía, obviamente, es el shock negativo a la demanda. Eh, yo, tú, nos, las personas que nos escuchan, estamos pasando mucho más tiempo en la casa, estamos consumiendo mucho menos, eh, también muchos tenemos preocupaciones sobre si nuestro trabajo va a poder seguir pagando un sueldo, sobre todo la gente que es independiente que necesita manejar un Uber o manejar un taxi o, o ir a hacer un trabajo en una casa o, o inclusive una persona que es un consultor, eh, digamos hay, hay mucha incertidumbre en el mercado y hay directamente impactos negativos en la demanda y estos impactos negativos en la demanda vienen desde, eh, desde nuestras propias acciones como consumidores Claro. También hay impactos negativos en la oferta, con esto termino, eh, porque digamos, hay una disrupción muy importante en, el, en, en nuestra actividad económica. Desde que el virus empieza en China, menos trabajadores van a la fábrica en China, la fábrica baja su productividad, no produce, eh, en una economía tan integrada globalmente como tenemos, no producen digamos el, el, el repuesto de plástico que usa el belga para ir en su bicicleta al trabajo. Mm -hmm. Entonces eso le afecta al belga también, y eso al final le afecta a un americano que consume from, de Bélgica, o sea, es todo claro. un tema bastante de
0: integración. Gracias, Dani. Era el economista Dani Bajar desde la ciudad de Washington. Mientras tanto, muchos gobiernos ofrecen sus acciones como salvavidas de empresas, industriales, manufactureros y trabajadores independientes. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha planteado unas medidas de choque para paliar los efectos económicos del coronavirus. Macron prometió una garantía de 300 mil millones de euros para préstamos bancarios a empresas a las que urgió a adaptar su organización para respetar las medidas de protección. Ofreció lo que denominó un dispositivo excepcional de aplazamiento de cargas fiscales y sociales, de apoyo o prórroga de vencimientos bancarios y de garantías del Estado por un importe de mil millones de euros para todos los préstamos bancarios contraídos con los bancos. Cita textual. Macron también prometió que el Estado francés ayudará a las empresas que estén en riesgo de quiebra por la pandemia. Italia, por su parte, suspendió esta semana el pago de hipotecas a las familias afectadas por el coronavirus, que se hayan quedado sin empleo o que hayan sido despedidas temporalmente de sus empresas debido a la pandemia. También ofreció la paralización en el pago de impuestos por parte de las pymes, incluyendo, por ejemplo, la suspensión a las cuotas a la seguridad social, así como una moratoria fiscal y de cotización para los empleados freelance. El gobierno italiano prometió ayudas en forma de permisos laborales para los trabajadores con hijos a cargo, así como un bono cercano a $660 dólares americanos para las personas que no puedan trabajar desde la casa y deban contratar a una persona para que cuide a los niños. España también estableció una moratoria de seis meses para el pago de impuestos a pequeñas y medianas empresas y a trabajadores autónomos. Como medidas inéditas, calificó el gobierno de la canciller Angela Merkel la propuesta de liquidez ilimitada a las empresas como una medida de protección frente a los efectos de la pandemia. Se trata de un programa de garantías de la banca pública para préstamos sin un tope máximo. Por su parte, en los Estados Unidos se redujo las tasas de interés a casi cero y se lanzó un programa de estímulo de 700 mil millones de dólares en un intento por proteger su economía. El gobierno de Donald Trump propuso reducir las cotizaciones sociales temporalmente para que la renta neta de los trabajadores después de impuestos y retenciones sea mayor. También ofreció enviar un cheque de mil dólares a todos los ciudadanos para ayudarles a enfrentar la carencia de ingresos. El secretario del Tesoro en los Estados Unidos, Stephen Mnuchin, advirtió a los senadores republicanos esta semana que sin acción, la pandemia de coronavirus podría elevar el desempleo de los Estados Unidos al 20%. Volvamos con el economista Danny Bahar en Washington para conocer su apreciación en cuanto al desempleo.
1: Yo pienso que lo que Trump tiene en mente, podemos discutir si eso tiene sentido o no, es dar algún tipo de, como dicen en inglés, un bailout, no o sea, salvar un poco eh, eh, a través de fondos federales a algunas compañías, en este caso aerolíneas, pero pueden ser compañías en otras industrias, eh, para, que no, para, para que puedan mantener un flujo de caja, digamos, que les permita eh, no votar tanta gente, que les permita sobrepasar este tiempo. Eso puede ser, por ejemplo, reducir los impuestos. Eh, en el corto plazo. Eso sea, puede ser también darles algún tipo de préstamos sin, eh, a tasas de intereses muy bajas o sin, o sin intereses. O puede ser perdonarles de alguna manera o trabajar con los bancos para que los préstamos que tienen hoy en día se puedan repagar, eh, de reestructurar algún tipo de deuda. O sea, todas esas medidas se pueden hacer con las aerolíneas y con, cual, con cualquier industria. Hay una pregunta que la pongo allá y la podemos discutir en cualquier otro momento, que eso ya es una decisión muy difícil, porque ¿a qué industria vas a escoger tú para eh, ayudar primero. Digamos, los fondos del gobierno son limitados, al final de cuentas. El gobierno claro. no tiene un sinfín de dinero. Y entonces ahí es donde ya entran eh, preguntas que tal vez en este momento, porque es una emergencia no tiene muy, mucho sentido traerlas a, al frente, pero es importante tenerlas por lo menos en el contexto, que en muchas de estas ocasiones, cuando eh, hay la ventana de que el gobierno ayuda a ciertas industrias, las industrias que res, terminan recibiendo más ayuda o las compañías que terminan recibiendo más ayuda son las que tienen más conexiones con el gobierno no necesariamente las que realmente lo necesitan más. Esto es un efecto dominó. Entonces la pregunta es dónde, dónde, se, dónde se traba el efecto dominó. Porque si llegamos al punto donde realmente las empresas no sienten que están recibiendo suficiente aporte del gobierno y necesitan eh, votar a sus empleados, eso reduce más aún la demanda, correcto, y reduce más aún los ingresos de otras empresas. Entonces pues, estamos, digamos, ahorita en, un, en, en una bifurcación. Podemos... O sea, ojalá las medidas del gobierno, eh, como la que tú mencionas, de, 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 por ejemplo, mandarle un cheque a, a personas eh, que están cerca del desempleo, que tienen el riesgo de desempleo, eh, puedan ayudar a mantener la demanda o puede ser que no sean suficientes. Y, y ese número de cuánto es ese cheque es muy difícil saberlo. Claro. Una alternativa a esa medida, por ejemplo, eh, una, una frase última, es, por ejemplo, hacer un, un corte de impuestos, digamos, eh, reducir el impuesto a personas... Eh, durante el año, eso en teoría debería dar a las personas también más eh, mantener más de sus ingresos sin embargo, el cheque es una medida, eh, según mi entendimiento eh, más progresiva, porque realmente ayuda más aún a los más vulnerables porque los, las personas más pobres digamos, no pagan tantos impuestos si les das un corte de impuestos a los más pobres no hace un cambio muy drástico para ellos, en cambio mandarles un cheque directamente que yo he escuchado montos de mil a dos mil quinientos dólares podría realmente hacer una diferencia especialmente a esas
0: personas. En el caso venezolano, el teletrabajo no es la opción. El porcentaje de hogares venezolanos con acceso a Internet, sumando incluso aquellos que solo tienen acceso por datos del celular, alcanza apenas el 60%. En el estrato socioeconómico E, ¿eh? la cifra es de tan solo 33%. La quiebra amenaza a muchas multinacionales y también a pequeños comercios que casi viven del día a día y que se verán forzados a cerrar. Urgen acciones y medidas para evitar una caída tan grande como la que se prevé. Además de la crisis económica y de salud de Venezuela y el coronavirus, más de la mitad de los hogares venezolanos depende de una u otra forma del mercado de trabajo informal, por lo que si no salen a trabajar, no generan ingresos. También, más de la mitad no cuenta con recursos para comprar alimentos para más de tres o cuatro días. ¿Cómo sostener así una cuarentena? Escuchemos qué dice la gente en la calle.
1: Te habla
2: José Medina desde Caracas, Venezuela. Bueno, viviendo la cuarentena, bueno, impuesta por este régimen, eh, digamos, con tanto eh, necesaria, ...pero con lo que se está viviendo aquí... ...la situación económica que se está viviendo acá en Venezuela... ...es bastante crítica... Eh, ...me imagino hay mucha gente de zonas populares... ...pasando trabajo, sobre todo con el efectivo... en ...esas zonas se venden mucho el efectivo... ...aquí en las cadenas de supermercados en el país... El, pro, ...exigiéndole a la gente en, muchas, en muchos sitios... ...pagos en divisas... ...lo cual no lo, no lo puede obtener todo el mundo pues... Eh, ...viendo también que es difícil para muchas personas... ...mantener esta cuarentena... ...pues, pues la gente vive el día a día, compra el, el, el diario... ...los sueldos muy bajos... ...todo eso se presenta pues... Eh, ...con esta problemática que tenemos... Sobre todo también fuera de Caracas, donde hay muchas zonas donde no tenemos no se tiene agua, no tienen luz, gas. Todo eso crea mucho problema para mantener una cuarentena acá en el país. pues
3: Hola César, es cierto que para disminuir la propagación del virus la población debe colaborar con mantenerse en sus casas. Pero considero que esta medida del gobierno fue irresponsable porque antes de notificarle a todo un país de que deben permanecer en sus casas por las llegadas de esta emergencia como es el coronavirus, debieron primero haber saneado los principales hospitales de cada región, así como haberlos dotado de insumos. Debiste haber preparado a tu población con puntos de alimentos y medicinas en cada sector de cada estado. Debiste haber, de haber colocado puntos de control en las diferentes farmacias para evitar el caos de compras compulsivas. Algunas personas pues se llevaron insumos, pero mucha de la población quedó sin insumos. Y no podemos olvidar de que a quién le alcanza el sueldo mínimo para comprarse una mascarilla, un antibacterial y el alcohol. Cuando aquí la población no le alcanza el sueldo ni para comprar un jabón para lavarse las manos. Entonces me parece una medida irresponsable porque antes de tu notificar esto a todo un país... Tú no, tú, yo considero que a ellos no les llegó la información de esta emergencia hace tres días, hace cuatro días. Ellos debieron haberlo sabido desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que no prepararon al país para esta emergencia? Me parece descabellado, me parece que muchas personas de la tercera edad están pasando trabajos y antes ya pasaban trabajo sin limitarlas a salir a sus casas, pues ahora es peor.
0: Sobre esta realidad tiene mucho que decir el estadístico y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Seijas, director de la encuestadora Delfos. Hola César Miguel, el crecimiento en números de casos confirmados en
4: Venezuela desde el día en que se anunció el primero es mayor al registrado en otros países del mundo. Esto pudiese proyectar en el tiempo un pico de afectados en el país superior también al de otras experiencias. Sin embargo, esto va a depender de las medidas que se tomen y de su estricto cumplimiento. En Venezuela se han tomado las medidas recomendadas por expertos en el mundo para suprimir la propagación del virus hasta que alguna vacuna sea desarrollada. Lo que se estima puede, tar puede tardar o puede tomar hasta 18 meses. Estas medidas son, entre otras, el distanciamiento social, la, la cuarentena de personas eh, en sus hogares, eh, la suspensión de clases y de otras actividades públicas, es decir, toda medida que haga que el contagio se reduzca al mínimo. Sin embargo, en una realidad como la que vivimos en Venezuela, donde más de la mitad de los hogares dependen de una u otra manera del mercado informal, Incluso quienes tienen empleos formales, pues, terminan redondeándose a través del mercado informal. Un país donde la mayoría de los hogares no tiene cómo mantener un stock de comida eh, para más de tres o cuatro días. Eh, bueno, en una realidad como esta, la posibilidad de mantener a las personas en sus casas es baja. Así que pronto la tensión podría crecer. Y esto va a plantear un escenario de riesgo que debe afrontar quienes gobiernan al país de hecho para así evitar el colapso en un sistema de salud que
0: esta coyuntura, lamentablemente, encontró ya en precarias condiciones. Muchísimas gracias, Félix. Era Félix Seijas, estadístico, director de la encuestadora Delfos. Pero ¿qué situación se plantea para Venezuela? Donde se sufre de hiperinflación, baja en la caída de los precios del petróleo, desmantelamiento empresarial y desempleo. ¿Qué hacer frente a esta tormenta perfecta? Consultamos la opinión del economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. Asdrúbal, muy buenos días. Buenos días, César. Un saludo para ti y para todos los que te oyen hasta ahora. Hemos leído varias veces y he escuchado la frase, Venezuela está en la tormenta perfecta. Pareciera que la tormenta se perfecciona cada vez más, pero seguimos vivos. Ahora, a la crisis de nuestra economía quebrada, la crisis de la hiperinflación, se suman dos elementos terribles. El coronavirus, por una parte, y la paralización que supone de la poca economía que estaba, y la caída de los precios del petróleo. ¿Qué nos esperas, Rubén? Sí, César, sí, como tú lo señalas, efectivamente, Venezuela viene en una evolución de contracción
5: de su economía que no tiene precedentes, y por eso lo que acá pasa no puede ser comparable con lo que pasa en el resto del mundo, en términos de la capacidad de resistencia en su sector privado, de sus empresas, y sobre todo la capacidad del Estado para revertir la situación. En el caso de venezolano, yo creo que esta capacidad está mermada, eh, en este momento, la situación que enfrenta el país es múltiples choques, así lo llamamos los economistas, al mismo tiempo. El, el shock que viene por el problema del petróleo, que es fundamental, porque a pesar de que la producción ha caído significativamente, todavía el Estado venezolano depende una buena parte de los ingresos petroleros, sobre todo para compras de alimentos y combustible, que son dos elementos monedares hoy en la economía uh, venezolana. El segundo elemento tiene que ver con la cuarentena, eh, la paralización de actividades, eh, que bueno, por supuesto, le mete una presión importante al sector privado, que es el que estaba tratando de sacar adelante esta economía, pero además la situación global eh, y también nos impacta, uno por el petróleo, dos, porque destruye todos los ciclos de, de cadenas de valor y de... Y de cadena de suministro en términos de importación, nosotros tenemos una dependencia muy marcada en importación. Y bueno, eh, los problemas ya estructurales que viene arrastrando nuestra economía: una grave crisis de servicios públicos, una hiperinflación que merma la capacidad del Estado para actuar sobre la economía, una población empobrecida, sin margen de maniobra, sin ahorros, que vive prácticamente el día. Entonces, todos esos elementos y no estamos hablando del tema sanitario, bueno, porque no, no, no soy experto en el área, pero que también hay una gravedad importante, el que en términos de salud, bueno, hacen que la crisis del coronavirus para Venezuela tenga unas particularidades que no tiene el resto del mundo.
0: Azrul, a ver, eh, el venezolano vive al día. Te leí en un tuit que, por ejemplo, eso del teletrabajo puede sonar muy positivo, en ciertos escenarios y en ciertos oficios, pero el, el grueso, la mayoría de los venezolanos no tiene posibilidad de sobrevivir día a día mediante el teletrabajo. Eh, ¿Podrías ahondar un poco en la idea, por favor?
5: Sí, mira, efectivamente, eh, primero Venezuela tiene un grave problema de, de acceso a Internet. Eh, ...incluso de mantenimiento permanente de servicio eléctrico... ...que es un tema fundamental para poder estar en tu casa... ...más allá de la capital, más allá de Caracas... a las estaciones importantes del tema, el tema eléctrico... ...y el servicio de internet... ...que es un es el hilo medular para este tipo de actividad... que es muy, muy precario... ...han surgido algunas opciones... ...pero que no son eh, masivas... ...porque además son costosas para acceder a, a Internet un poco más, más estable. Tradicionalmente, el, 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 el segmento en Venezuela que estaba de alguna forma eh, enfrentando de mejor manera la crisis, estoy hablando antes de todo este problema, era el segmento de trabajadores por cuenta propia, el sector informal, profesionales, que se Habían dolarizado muchísimo más rápido que la economía formal. Los trabajadores que estaban, por ejemplo, en una empresa constituida, eh, ejerciendo un oficio, ejerciendo una profesión, estaban cobrando en divisas. Mucha de esta gente, pues se les está mandando a en sus casas. O sea, es el mecanismo yo recibía divisas para hacer mis compras, se, se, se está alterando, se está rompiendo hoy en Venezuela, pensemos por ejemplo en las señoras que ayudan en las casas en plomeros, en un mecánico un taxista quien repara un aire acondicionado quien repara una computadora, lo que son los oficios en general, uh -huh. es un segmento insisto que en Venezuela eh, empezaba a tener cierto dinamismo porque había dolarizado gran parte de sus ingresos, hoy eh, ese segmento tiene que su casa no está recibiendo una gran demanda porque también la crisis del coronavirus es una crisis de pánico es una crisis de aislamiento es una crisis de que no quieres tener eh, conexión prácticamente con el mundo exterior eh, afecta entonces todas estas actividades y afecta esos flujos y eso por supuesto le mete más presión a la situación económica dicho de otra forma y tienes entonces un grupo importante de la población en condiciones muy precarias que depende de la ayuda estatal y un estado entonces afectado por la merma de los ingresos petroleros y es otro segmento que empezaba a emprender a trabajar por su cuenta pero que ahora toda la actividad comercial al mínimo eh, eh, también le ha afectado sus ingresos y por supuesto el segmento que trabaja en empresas eh, muchas de ellas también afectadas en su flujo de caja, Entonces el si tuviéramos una economía que ya de por sí estaba muy mal, recordemos que, para que no perdamos el contexto, antes de la crisis del coronavirus, la economía venezolana había caído 50%, eh, por ciento desde 2013 hasta 2019, nosotros avisorábamos una menor caída este año, de 10%, lo cual sigue siendo una tragedia, pero ya esos números se quedaron en el pasado y pudiéramos estar duplicando esa tasa de contracción eh, eh, por, por, esta, por esta crisis ¿no? y por la crisis el petrolero. Además, eso le mete una presión importante a la estrategia de cuarentena. ¿Quién lo hace? Uh -huh. Que de verdad, tú deberías hacerlo, pero es que se enfrentan dos fuerzas eso. Por un lado, está el principio de quedarte en casa y de no eh, propiciar contagio, que es fundamental, pero por otro está el que tienes que buscar ingresos porque tienes que alimentarla. En venezolano, la mayoría de la gente no tiene ahorros. La mayoría de las personas vive al día la mayoría no tiene capacidad de hacer una compra de víveres, de alimentos, de artículos por 15 días. Eso implica unos costos que están muy lejos de la mayoría de las familias. La gente va al supermercado prácticamente diariamente o interdiariamente a hacer las compras en función de sus ingresos. Uno piensa en la medida que pase un día, dos días, tres días. Cada día de cuarentena le mete una mecha, le mete una presión a el tema de la atención social en el país, en esas condiciones. Además, bueno, toda la aceptación de servicios públicos, en términos de aceptación de electricidad, aceptación de combustible, aceptación de transporte para el movimiento de mercancía. O sea, hay, hay unos elementos acá que hacen diferente la problemática a lo que puede ser la crisis en los Estados Unidos, a lo que puede ser la crisis claro. en Colombia, que está al lado o a lo que puede ser la crisis en, en España, donde es pues, posible, sí, me puedo encerrar, estoy en mi computadora, pido este, por delivery, me llegan las cosas, y ahí entonces la cosa es como más manejable, que es lo que no ven las redes sociales, pero el mundo en Venezuela es totalmente diferente.
0: Eh, Asdrúbal, estamos ya prácticamente por cerrar el primer trimestre del año, ¿qué proyección haces para el segundo trimestre?
5: Mira, yo creo que el escenario de, de, del segundo semestre, el trimestre es un escenario, insisto, de mayor calidad de la actividad económica. Eh, habían algunos nichos que estaban eh, resurgiendo en este contexto, como la actividad comercial, la actividad de servicio, que ahora entra en la senda para la habitación. Veo más presión nuevamente en tasas de inflación, la inflación venía desacelerándose, eh, bueno, producto de unas políticas draconianas que venía aplicando el Ejecutivo, eh, y sobre todo por la estabilidad de la tasa de cambio. Yo creo que estamos cercanos a ver el fin de esa estabilidad en la tasa de cambio, creo que nuevamente va a haber presión a la depreciación de la moneda por la disminución de los ingresos en dólares, porque además el Estado va a tener los incentivos nuevamente a aumentar la emisión de bolívares. Entonces, esas cosas que estaban de alguna forma aletargada, de inflación, de evaluación, que no es que se hayan vuelto, pero que hayan entrado como de una especie de letargo, nuevamente se disparan y exacerban eh, la crisis. Eh, dependiendo también de, eh, de, 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 de la duración de este problema petrolero, eh, podemos tener también afectaciones en términos de combustible, porque bueno, la capacidad de tener ingresos está muy, muy limitada, Así que, lamentablemente, los escenarios para Venezuela en el mediano plazo son de una crisis que nuevamente se exacerba. Esta conversación, hace tres semanas, yo se mm. te hubiera dicho, seguimos en crisis, pero en un contexto más de estabilización, ahora te digo, seguimos en crisis, pero se exacerba. es decir, nuevamente yeah. la tensión interna aumenta.
0: Azrúbal, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy. No, aquí era el economista Asdrúbal Oliveros, director de Econalítica desde la ciudad de Caracas y bien así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy, esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital